0: Laudetur Jezus Kristus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 4. března.
1: Dnes vám přinášíme zpravodajství před cestou papeže Františka do Iráku a homílii otce Pavla Ambroze.
0: Příjemný poslech vám přeji Johana Bronková a Petr Vacík. Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Jak se stalo tradicí, papež František před odjezdem na zahraniční cestu připravil videoposelství pro obyvatele země, kterou se chystá navštívit. Historicky první papežská cesta do Iráku začne zítra, tedy v pátek 5. března v časných ranních hodinách. Přicházím jako kající poutník, abych vzýval odpuštění a smíření po letech války a terorismu, říká František v poselství, které přinášíme v plném
0: znění. Drazí bratři a sestry v Iráku a salamu alejkum. Za několik dní budu konečně mezi vámi. Velmi toužím po setkání s vámi. Chci spatřit vaše tváře a navštívit vaši zemi, starobilou a mimořádnou kolebku civilizace. Přicházím jako poutník, jako kající poutník, abych vzýval u pána odpuštění a smíření po letech války a terorismu, abych prosil Boha o útěchu srdcí a uzdravení ran. Přicházím mezi vás jako poutník pokoje, abych zopakoval všichni jste bratři. A přicházím jako poutník míru hledající bratrství, vedený touhou společně se modlit a kráčet společně také s bratry a sestrami dalších náboženských tradic, ve znamení otce Abraháma, který spojuje muslimy, židy a křesťany v jedné rodině.
1: Drazí křesťanští bratři a sestry, kteří jste dosvědčili víru v Ježíše v mimořádně tvrdých zkouškách, s chvěním očekávám shledání s vámi. Jsem poctěn setkáním s mučednickou církví. Děkuji za vaše svědectví. Mnoho. Příliš mnoho mučedníků, které jste poznali, kež nám pomůže, abychom vytrvali v pokorné síle lásky. Máte stále ještě před očima obrazy zničených domů a znesvěcených kostelů a v srdci rány po milovaných věcech a opuštěných příbytcích. Chtěl bych vám přinést láskyplné pohlazení od celé církve, která je na blízku vám a strýzněnému blízkému východu a pozbuzuje vás k další cestě. Nedovolme, aby převládla strašlivá utrpení, která jste zakusili a která mne velmi rmoutí. Nevzdávejme se před šířícím se zlem. Starobylé prameny moudrosti těchto krajů nás obracejí jiným směrem, abychom jednali jako Abraham, který sice všechno opustil, a však nikdy nestratil naději. A spoléha je na Boha dal povstat potomstvu početnému jako hvězdy na nebi. Drazí bratři a sestry, pohleďme ke hvězdám. Tam je náš příslip.
0: Drazí bratři a sestry, mnoho jsem na vás myslel v těchto letech. Na vás, kteří jste velmi trpěli, ale nepodlehli jste zkroušenosti. Na vás, křesťané a muslimové, na vás, národy a kmeny jako jezídové, kteří tak mnoho vytrpěli. Všichni jsme bratři, všichni. Nyní přicházím do vaší požehnané a zraněné země jako poutník naděje. U vás v Nynive zaznělo Jonášovo proroctví, jež zabránilo zkáze a přineslo novou naději, naději Boží. Nechme se nakazit touto naději, která povzbuzuje k obnově a novému začátku. A v těchto těžkých časech pandemie si pomáháme navzájem v utužování bratrství, abychom společně budovali budoucnost míru. Společně bratři a sestry všech náboženských tradic. Od vás se Abraham před tisíciletími vydal na svou cestu. Dnes je na nás, abychom v ní pokračovali, abychom v témže duchu kráčeli společně po cestách pokoje. Proto vám všem vyprošuji mír a požehnání nejvyššího. A všechny vás prosím, abyste učinili totéž, co Abraham, kráčeli v naději a nikdy nezapomínali hledět ke hvězdám. A všechny vás prosím, abyste mě doprovázeli modlitbou.
1: Obyvatelé Iráku doufají, že papež přinese změnu, říká kardinál Louis Rafael Sacco. Chaldejský patriarcha vypráví o horečných přípravách na papežskou návštěvu, do kterých se zapojují také muslimové. Připomíná, že poslední léta přinesla nesmírné utrpení nejen pro křesťany, ale pro všechny vyznavače islámu, kteří se nenechali omámit extremistickou ideologií. Kardinál Sako potvrzuje, že do příprav návštěvy se aktivně zapojila irácká vláda. V neuvěřitelně rychlém tempu se podařilo náhle uskutečnit věci, které dříve narážely na zavřené dveře. Mnoho zničených míst bylo vyklizeno a zrestaurováno, cesty, po kterých papež pojede, byly opraveny a dokonce někdy nově vyasfaltovány. Při pohledu na objem práce, který se v posledních dnech podařilo udělat, iráčané žertují, že pokud by papež svou cestu o chvíli odložil, povstala by z ruin celá země, říká kardinál Sako. Všichni doufají, že František svou návštěvou pomůže napsat novou kapitolu této mimořádně sužované země.
0: Papež bude mluvit o naději, o vzájemné důvěře, o solidaritě a nutnosti spolupráce pro celý národ, pro utváření lepší budoucnosti. Týká se to také vyznavačů islámu, jakkoliv také křesťané musí opustit své komplexy, překonat strachy, které je provázejí. V této chvíli nedochází k útokům na křesťany. Ale staré obavy se stále ozývají. Nedostává se spravedlnosti. Právní stát neexistuje. Křesťané jsou nadále považováni za neplnoprávné obyvatele. Dává se jim pocítit, že Irák není jejich domovem. Projekt budování demokratického státu je stále snem. Hlas mladé generace je v této chvíli mimořádně důležitý. Podařilo se jim dosáhnout změny vlády, a jejich společensko-ekonomické nároky zůstávají stále aktuální. Možná, že nejbližší volby situaci změní.
1: Říká patriarcha Sako. Iračané věří, že návštěva papeže Františka bude pobítkou k zahájení velmi očekávaných změn. Potřebujeme nové lídry, kterým skutečně leží na srdci dobro Iráku, říká pro vatikánský rozhlas Dalia i Aziz z Bagdádu.
0: Papežskou pouť považuje za návštěvu ošetřující mnoho stále nezacelených ran. Země je v této chvíli v katastrofální sociálně-ekonomické situaci. Přesto vidí kolem sebe odhodlanost a naději. Naší silou jsou rodiny a citlivost k bolesti druhého člověka, která plodí solidaritu. Bez ní by naše země už nebyla, říká Haji Aziz. Zdůrazňuje, že jakkoliv pandemie omezila možnost účasti na papežské pouti, papež bude přivítán s pohostiností, typickou pro obyvatele Blízkého východu.
1: Irácká televize poskytuje velký prostor místům, která papež navštíví a jejich historii. Přináší také reportáže o jeho předchozích poutích. Díky tomu křesťané jakoby vycházeli ze stínu. Mnozí si poprvé uvědomují, že tu nejsou cizinci, že tuto zemi obývají od počátku. To má ohromný význam. V Úr se odehraje velmi důležité setkání. Jehož cílem je akcentovat mezilidské bratrství. Velice to potřebujeme. Chtěla bych, aby si František uvědomil, až se stoupí po schodech letadla na iráckou zemi, že téměř každý centimetr je tu prosáklý krví nevinných lidí. Mně je 40 let a prožila jsem čtyři války. Nenajdete tu ani jednu rodinu, která by netrpěla. Všichni toužíme po pokoji a stále věříme, že nám bude dán. Irák není jen historie křesťanství, jak mnozí ukazují. Je to především živá komunita, která potřebuje posílit. Věřím, že papežská cesta pro nás bude požehnáním a znamením nového bratrství.
0: Nyní vám přinášíme homílii Pavla Ambroze pro nadcházející neděli.
2: Dnešnímu úryvku Evangelia předchází v Janově Evangeliu slavná perikopa o svatbě v Galilejské káně. Stěžení vypověď je radikální. Kristus prakticky nahradil vztah s Bohem založený na zákoně, vztahem synovské lásky, prožívané vnitřně i navenek, projevované novým vztahem k člověku. Obraz šesti kamenných džbánů naplněných vodou a proměněných ve víno pro svadebčany je obrazem vysychání náboženství, které je vyčerpáno zákonem. Neníž schopno se očistit nebo dávat život. Kristus je pravý ženich, který svou krví uskutečňuje novou a věčnou smlouvu. Ta je představena zázrakem proměnění vody ve víno, kterou píseň písní stotožňuje s láskou. Co to znamená? Chrám staré smlouvy je nahrazen jeho tělem. Kristo začíná své působení mesiáše osvobozením lidí od útlaku z kostnatělé náboženské instituce. V povrchním náboženství již nelze najít nic toho, čím bylo kdysi v síle smlouvy mezi Bohem a jeho lidem. Nepřišel retušovat nebo zdokonalovat starou smlouvu. A proto nepřišel do chrámu, aby starobilý kult upravil. Ať mrtví pochovávají své mrtvé. Chrám nazývá od svého počátku svého působení otcovým domem. Starozákonní pojetí je Kristem zcela obráceno vzhůru nohama. Odvrací od náboženství v něm na prvním místě je to, že já něco dělám pro Boha. Kristus toto pojetí chrámu opouští. Chrámem je pro něj domov, kde Bůh se nad člověkem sklání. Ježíš své tělo ve skutečnosti nepřirovnává chrámu. V textu je užit. Řecký výraz naos, což je chrám v přeneseném slova smyslu, totiž samotná vele svatyně, sancta sanctorum, místo božího přebývání v arše úmluvy, která tuto přítomnost boží dosvědčuje. Tuto svatyni má Kristus na mysli, když říká zbořte tento chrám a ve třech dnech jej zase postavím. Je zřejmé, že tímto chrámem je Kristus, jeho tělo. Při jeho pasše tělo zemře a povstane, bude zkříšeno a stane se tělem skýtající každému boží přebývání mezi námi. Všichni pokřtění jdou do tohoto těla, aby byli začleněni a vykoupeni. Lidské tělo nelze oddělit do člověka. Lidství je tělesné. Bůh nepřišel, aby člověka zničil, ale aby ho nechal žít. Dovršení tělesnosti nacházíme v těle, které je domovem božího přebývání. Stává se součástí Kristova těla. I Pavel užívá výraz chrám na os, aby mohl upřesnit, co myslí tím, že říká, že jsme božím chrámem. Jsme tělem, jako součástí božího přibývání, příbytku Boha. Náboženské zvyklosti jsou jen prázdnými džbány, není v nich boží přebývání. Člověk jako příbytek boží proto není chápán jako posvátný prostor, který by vyžadoval zvláštní náboženský postoj vyprázdnění od všedního života. Ve Kristova srdce je něco, V čem žijeme my všichni? Posvátnost netvoří formy, ale obsah vztahu. A ty jsou srdeční záležitosti. Do vztahu vstupuje posvátná přítomnost. Boží přítomnost je takový způsob života, který s ním sdílíme, obětujeme se a odevzdáváme. Do džbánu forem vlevá vše, co je společné. Vše, co zahrnuje i druhé. Bůh bydlí tam, kde sdílíme s druhými jejich čekání na dovršení. K tomuto životu v synu je člověk povolán. To je život obsahující církev v jejím živém společenství modlitby, služby, jednoty a mystiky.
0: Tolik Pavel Ambros.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Hvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.